0: Klassik.
1: Mit Ander Sittner und ich grüße Sie mit einem Madrigal von Thomas Wilkes. Since war das mit der Geschichte von Robin Hood besungen von Thomas Wilkes ums Jahr 1600 herum. Die Balladen vom gerechten Banditen und Bogenschützenkönig gehen ja bis aufs 13. Jahrhundert zurück und eine interessante und ungewöhnliche Adaption hat morgen in Odolstadt Uraufführung, ein musikalisches Abenteuer rund um Robin Hood und der Kompositionsauftrag für dieses Stück, der ging an einen jungen Musiker, der hauptamtlich eigentlich mit der Bratsche unter ist Sebastian Hensel und er ist heute bei uns im mdr Klassikgespräch. Schönen guten Tag, Herr Hänsel. Vielen Dank. Herr Hensel. Sie haben für das Theater in Rudolstadt, das ja momentan nicht wirklich ein Theater ist, sondern Ausweichspielstätten bedienen muss, eine Oper geschrieben. Das war, glaube ich, auch ein ziemlich ungewöhnlicher Weg zu diesem Werk oder zu diesem Auftrag. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen?
0: Ja... Äh das Leben schreibt ja die besten Geschichten. Ich war bis vor einer Spielzeit noch in Ruderstadt, koordinierter, stellvertretender Solobratschist. Und ja, habe zu dem Zeitpunkt gerade einen Liedzyklus in Arbeit gehabt, den ich der ähm, Assistentin von GMD, Herrn Weder, gezeigt habe. Und sie war sehr angetan und zeigte diesen Liedzyklus dann Herrn Weder. Und äh, der meinte, naja, das wird ein bisschen schwierig, den bei uns unterzubringen. Aber wir haben ein anderes Projekt gerade liegen und würden uns sehr freuen, wenn Sie sich dieses Projektes annehmen würden und es ist ein Robin Hood und es wird ein Kinderkonzert. Und ja, so, so hat sich das Ganze entwickelt.
1: Also ein, eine Geschichte für Kinder, was ja sozusagen eigentlich noch ein erschwerender Faktor ist, weil man da ja nicht nur ein besonders kritisches Publikum hat, sondern auch eins, das bestimmte Ansprüche hat. Wie geht man damit um? Sie haben das Libretto auf den Tisch bekommen und äh, hatten Sie schon Erfahrungen in der Komposition von dramatischen Sachen?
0: Bisher noch gar nicht. Also, der Robin Hood ist mein erstes großes und in dem Fall auch quasi dramatisches Projekt. Wobei ich auch da nochmal kurz etwas einfügen muss. Nämlich der, der Robin ist, also, eine Oper ist zu viel gesagt. Es ist eher als Melodram angelegt. Also, es gibt ähm, Musik und Text immer im Wechsel. Teilweise wird über die Musik gesprochen. Also, es gibt, wird auch interagiert in der Musik von einer Schauspielerin, von Anne Kies. Also, die, die, die Form der Oper wäre ein wenig zu viel dafür. <lacht>
1: Ja, aber mit Melodramen hat man ja in Thüringen gute Erfahrungen auch in der Vergangenheit gemacht. Das war ja mal eine sehr etablierte Kunst. Woran orientieren Sie sich da jetzt? Also gerade für Kinder zu komponieren, habe ich ja schon gesagt, ja. ist nicht ganz einfach. Gibt es da Vorbilder, gibt es da Ideen, wie man das machen will, musikalisch und auch stilistisch? Mhm. Ähm,
0: Vorbilder gibt es natürlich die verschiedenen Verfilmungen die natürlich auch von den von vielen Jugendlichen und Kindern ähm, ja, rezipiert werden oder rezipiert worden sind. Also allen voran natürlich der Disney-Comic, die Disney-Verfilmung, beziehungsweise dann von den, von der älteren Generation, also von der wirklich etwas älteren Generation natürlich, von den Erwachsenen und auch den Großeltern natürlich die Korngold-Filmmusiken, die natürlich eine großartige Vorlage sind, aber natürlich auch eine absolute Herausforderung. Und für mich war jetzt der Anknüpfungspunkt tatsächlich die Filmmusik, dass ich gesagt habe, ich möchte einen möglichst unkomplizierten Zugang den Kindern ermöglichen, dass sie quasi mit einer klaren Sprache konfrontiert werden, mit der sie hier auch quasi im Alltag zu tun haben, wenn sie ins Kino gehen. Genau.
1: Das heißt, das ist also wirklich eine sozusagen auch entschärfte Geschichte für Kinder.
0: Ja, genau. Also der Sie hatten auch vorher nach dem Libretto gefragt. Das Libretto, das habe ich tatsächlich schon vor einem Jahr auf dem Tisch gehabt. Allerdings hat sich das Libretto noch maßgeblich verändert, denn in Ruderstadt stand auch ein Wechsel in der Dramaturgie an. Und das erste Libretto war komplett anders angelegt als das, was was wir jetzt haben. Viel märchenhafter und eigentlich auch ein wenig... Noch für, für Kinder unter zehn eher geeignet. Und so wie wir jetzt an das Ganze herangegangen sind, ist es tatsächlich, richtet sich der ganze Text wirklich an, an die Altersgruppe 10+. Das heißt, wir da schließen wir natürlich auch die Kinder in der Pubertät ein und äh, ja, nicht nur die Kleinen.
1: Nun ist es ja zwar, gibt es zwar auch eine Liebesgeschichte drin, aber es ist doch eher so ein Jungsthema mit vielen Kämpfen und so, Mantel und Degen, hat man dafür gesagt.
0: Ja, das stimmt, aber da kommt natürlich dieser, die, die Überarbeitung des Librettos nochmal zum Tragen, denn wir haben in der Robin-Erzählung, die wir erzählen an Rudolstadt, nicht die Sicht von Robin, die erzählt wird, sondern das Ganze wird von einer Gefährtin von Robin erzählt, die wir in diese Geschichte mit eingebaut haben. Denn der Robin, den wir erzählen, ist ein Robin, der im viktorianischen Zeitalter spielt. Und es ist also quasi nicht die äh, Sagenvorlage, die es gibt, sondern es geht um, um eine Figur, um einen Jugendlichen im Alter von 17 Jahren, der eigentlich Tim heißt und sich aber nach Robin Hood benennt. Denn er macht genau das gleiche wie Robin und äh, hat Robin quasi als Vorbild und eifert dem nach. Und das Ganze wird von diesem Bandenmitglied erzählt äh, von Victoria, die äh, aus Irland kommt und eigentlich ein, ein bettler ist und über Umwege dieser Gemeinschaft dazu kommt. Das heißt, es wird also auch nicht nur eine Geschichte für Jungs, sondern auch durchaus für Mädchen und äh, auch die Marian, die es natürlich auch dort gibt, ist nicht das brave Mädchen, sondern eher, wie sie im Texten auch genannt wird, die Kampfkatze.
1: Also sind wir jetzt schon mal zeitlich eher bei Charles Dickens als bei Sir Walter Scott. Ganz
0: genau, ganz genau. Und äh, also genau, das wird auch mit vielen Projektionen ähm, verdeutlicht, die in diesem, an dem Vormittag, das ist ja die, die Premiere und auch die Vorstellung finden ja Vormittag statt, dass die Projektionen, die wir an diesem Vormittag sehen und an den folgenden Vormittagen, die evozieren auch ganz genau diese Zeit mit den Bildern.
1: Dann haben Sie gesagt, am ehesten die Form eines Melodrams, also eines Schauspiels mit Musik, aber gesungen wird auch, denke
0: Es wird auch gesungen, allerdings gibt es nur zwei Gesangsnummern. Das sind in dem Fall zwei irische Lieder, ein irisches Volkslied und ein eigentlich Material von Thomas Wilkes, und dieses Madrigal habe ich aber, damit es etwas irischer klingt, denn es soll eigentlich mit der Victoria assoziiert werden. Dem habe ich ein wenig irisches Nationalkolorit gegeben, sagen wir mal so.
1: Also man muss dann auch richtig mitdenken, was die Figuren angeht und sie auch charakterisieren. Ich stelle mir das auch nicht so einfach vor.
0: Ganz genau. Also die, die Victoria ist ja, wie gesagt, auch erst später dazugekommen und von daher sind auch noch... Einige Nummern dazugekommen, die für Victoria Musicalus sprechen. Das heißt, diese ganze Eingliederung von äh, von irischen Elementen, also Fiddeln, Boring, also quasi Rahmentrommelklängen, all das ist erst noch im Nachhinein hinzugekommen und wird aber, glaube ich, sehr viel Spaß machen den Kindern, denn äh, da geht dann an manchen Nummern wirklich sehr die Post ab.
1: Ja, wir können ja mal reinhören. Wir haben einen kleinen Mitschnitt von den Orchesterproben, so klingt Robin Hood in Rudolstadt. Soweit mal die Szene auf dem Markt. Das war ein kleiner Einblick in das, was wir gelernt haben. Heitere Melodram Robin Hood. Morgen Vormittag ist die Uraufführung und der Komponist ist heute hier bei uns bei MDR Klassik zu Gast. Sebastian Hensel. der Hänsel werden darüber gesprochen, dass sie ja die Komposition bereits angefangen hatten. Dann kam der Wechsel in der Dramaturgie und dann war das Stück komplett anders plötzlich. Mit sogar noch zusätzlichen Figuren, die es vorher nicht gab. Wie geht man denn mit sowas um? Das ist ja doch eine ziemliche Teuer Feuertaufe für einen jungen Komponisten. Das war tatsächlich
0: gar nicht so einfach. <lacht> Denn wenn man schon eine Konzeption von der Musik hat und dann einen, einen Wechsel in dem ganzen Narrativ hat, muss man sich natürlich auch im Kopf doch nochmal umstellen. Aber da bin ich sehr dankbar, dass ich mit Carlo Mertens einen sehr geduldigen Dramaturgen an meiner Seite habe, der, mit dem ich sehr viel besprochen habe und wo wir auch versucht haben, uns immer aneinander anzunähern und äh, auch wenn es Widersprüche gab, war das eine trotzdem sehr bereichernde Arbeit. Denn dann kommt immer natürlich äh, eine Mail, du, äh, hier brauche ich noch ein neues Stück, hier muss ein bisschen gekürzt werden, hier wird über die Musik gesprochen und wenn man da eigentlich schon eine recht klare Vorstellung im Kopf davon hat, ist das natürlich immer auch eine Herausforderung, dass man dann doch nochmal Abstand, Abstand von, dem, von der eigenen Musik nimmt und, dann das Kind, was man letztendlich quasi so ein ganzes Jahr mit sich rumträgt, dann irgendwie auch noch anderen Personen quasi mit zum Erziehen zu geben.
1: Was Sie aber erzählen, das erscheint mir eigentlich fast schwieriger als eine Oper zu komponieren, weil bei einer Oper orientiert sich ja alles irgendwo an der Musik, also sowohl die Darsteller auf der Bühne als auch das Orchester. Hier ist es ja mit Schauspielerei insofern so, dass sich da gewisse Dinge entkoppeln. Wie geht man denn damit um?
0: Ja, bei der Schauspielerin haben wir mit Anne Kies eine sehr versierte Schauspielerin, die die Victoria ziemlich gut charakterisiert, auch als junges und freches Mädchen. Das ist, macht sehr viel Spaß. Und äh, da war es auch so, dass dann im Probenprozess von von der Schauspielerin natürlich auch viel Input noch kam und Anregungen, hier möchte ich gerne noch mehr machen, hier wäre es sinnvoll die Musik zu unterbrechen, äh, so dass man da einfach immer offen sein muss und sagt okay, ich habe jetzt hier ein Work in Progress vorliegen und richte mich quasi dann auch danach, was, ähm, ja, also vor allem, ich bin auch eigentlich eher mit der Erwartung rangegangen, ich liefere quasi ein fertiges, in Anführungsstrichen, Produkt ab und dann ist die Arbeit getan und dann kam nochmal, wie gesagt, dieser Wechsel in der Dramaturgie und dann gestaltet sich der ganze Arbeitsprozess nochmal ganz anders, nachdem ich im Sommer, im letzten Sommer eigentlich den, den, Grund, den Grundstein der Arbeit eigentlich gelegt hatte und
1: genau. Nun kommen Sie ja, Herr Hensel, von Familie aus, aus einer ganz anderen musikalischen Richtung, ich glaube aus dem Kantorenhaushalt. Da geht man ja sozusagen traditionsgemäß dann doch eher in Richtung Kirchenmusik. Das war bei Ihnen nicht der Fall?
0: Das war bei mir nicht der Fall, das stimmt. Ich habe zuerst Schulmusik studiert auf Gymnasiale Musik und Französisch und meine drei Halbschwestern sind auch quasi eigentlich alles Musikerinnen. Und für mich war eigentlich klar, dass ich in diesem Haushalt nicht unbedingt in die Fußstapfen meines Vaters treten möchte, denn die waren einfach klar belegt und auch ein bisschen zu groß an der Stelle, was mein Vater aufgebaut hat, das, da habe ich nach wie vor sehr großen Respekt vor und ja, mein, das war... Bei uns zu Hause auch eigentlich ein sehr angenehmer Umgang, denn die, die Arbeitsbereiche haben sich dann haben sich dann sehr, sehr einfach getrennt. Mein Vater hat in der Musik immer gesagt, gut, ich improvisiere, das brauche ich eh im Gottesdienst, du kannst komponieren. Meine Mutter ist Lehrerin und von daher hat sie das dann irgendwie so ein bisschen dann doch Ganz gut arrangiert, dass ich dann quasi erstmal den den Lehrerberuf studiert habe und auch einen Abschluss dort habe äh, und dann aber parallel ähm, eben mit dem Instrument, mit der Bratsche ins Studium gegangen bin und da bin ich eigentlich auch sehr glücklich und im Nachhinein bin ich jetzt auch sehr zufrieden, dass es da eigentlich zu keiner Kollision mit der Arbeit meines Vaters gekommen ist, denn wenn man dann doch denselben Weg einschlägt und ja, dann kann sich können sich natürlich immer wieder unangenehme Debatten äh, entspannen, auch wenn es eben darum geht, wer ob jemand eine Nachfolge quasi in der Kantorei antritt oder nicht und wenn man dann nicht möchte, dann gibt es unangenehme Gespräche. Und äh, ja, also ich bin derzeit im Orchester und als quasi Komponist sehr, sehr zufrieden.
1: Obwohl gerade die Kantoreien händeringend nach Kantoren suchen. Na gut, da ist einer verloren gegangen. <lacht> ähm, der Masterabschluss bei Ihnen ist noch ganz frisch, glaube ich. Der ist im Fach Viola, ja?
0: Ja, genau. Der ist, äh, ich habe meinen mein Masterabschluss im Januar gehabt und äh, dieses Jahr äh, ist für mich gerade ziemlich unglaublich, denn im letzten Jahr habe ich im September meine Stelle hier bei den Kieler Philharmonikern als Bratschist angetreten im Januar hat dann mein Masterabschluss gemacht, im Februar ist dann die Abstimmung gewesen für für äh, die Stelle hier in Kiel und äh, die ist positiv ausgefallen, dass ich quasi hier eigentlich die Festanstellungen habe und aus familiären Gründen ähm, habe ich mich dann doch im äh, MDR Sinfonieorchester auch nochmal beworben, bin vorstellig geworden für ein Probespiel und das hat dann im April, also das ist auch noch sehr frisch, <lacht> auch geklappt, so dass ich also im Oktober Jetzt ähm, im MDR Symphonieorchester anfangen darf, wo, wo ich auch mein, mein Praktikum absolviert im, habe im Orchester und äh, jetzt ist die Uraufführung meines Stückes. Äh, es ist alles sehr, sehr viel und auch, dass ich jetzt äh, bei Ihnen hier in der Sendung sein darf. Äh, ja, also ich bin da sehr glücklich und teilweise auch noch etwas überfordert von dem
1: ganzen von dem Jahr. Dann sagen wir trotzdem schon mal herzlich willkommen beim MDR Symphonieorchester, <lacht> auch wenn es noch bis zum Herbst dauert. Ähm, was muss man heute können, wenn man Viola studiert? Was wie sieht so ein Abschluss dann aus? Was, was äh, muss man da leisten?
0: Ein Bratschenabschluss, ein Masterabschluss setzt sich zumindest, was ich natürlich jetzt von, von der Hochschule in Leipzig, wo ich studiert habe, sagen kann, es gibt zwei Konzerte jeweils mit der Dauer von 40 bis 60 Minuten. Und äh, das sind das ist einmal ein Repertoirekonzert, konzert in dem man quasi die Standards bei den äh, Musikern abklopft. Das heißt, man spielt ähm, ein klassisches Konzert, ein romantisches Konzert ähm, und man muss Kammermusik absolvieren. Und im Regelfall wird auch ein Solowerk aus der Barock-Epoche verlangt, wo natürlich sehr häufig auf Bach zurückgegriffen wird. Ja, und bei den klassischen Konzerten reduziert sich das nun leider auch häufig auf die zwei bekannten äh, Bratschenkonzerte von Stamitz und Hoffmeister. Wobei es natürlich viel mehr Konzerte gibt, aber das ist meiner Ansicht nach ein Fehler im System, dass da eigentlich, ja, natürlich auf dem Probespielbetrieb hin gearbeitet wird. Die Hochschulen natürlich wissen, das wird gefordert, das wird erwartet, so dass sich da leider das Repertoire auch ein bisschen begrenzt Und im romantischen Fach dann, beziehungsweise modernen Fach, dann natürlich Bartok, Walton, Hindemith die drei großen Konzerte, beziehungsweise, ah, was ich noch vergessen habe, es muss auch noch ein Stück nach 1950 für die äh, quasi Moderne gespielt werden. Da stehen stehen einem zum Glück dann äh, eigentlich äh, alle Türen offen und man kann einen Komponisten wählen, mit dem man gut klarkommt. Das ist das repertoirekonzert konzert und das zweite Konzert ist, wie ich finde, eigentlich das schönste Konzert, denn da hat man absolut freie Handhabe. Das ist das sogenannte Masterprojekt, was sich eben aus dem Konzertanteil und aus einem Programmheft zusammensetzt. Das Programmheft umfasst zwischen 10 und 20 Seiten. Also ein normale Programmheftlänge eigentlich. Und da wird quasi so ein bisschen... Man könnte fast sagen marginal, der musikwissenschaftliche Anteil abgeklopft, den man dann eben in den äh, vergangenen Semestern äh, gotieren dürfte. Und in dem Konzert, das man dann spielt, hat man, wie gesagt, freie Hand. Man darf einen, sich ein Thema wählen, zu dem man dann... Die Komponisten und die Stücke auswählt. Und das war für mich, das war für mich ernste Musik von Filmmusikkomponisten. Das war sehr, sehr reizvoll. Und gleichzeitig auch die Möglichkeit in der Hochschule, die ja dann doch ein recht, naja, auch wieder limitiertes Repertoire hat, wie gesagt, aufgrund der Vorbereitung hin zur Professionalisierung, dass man da eben auch zeigen kann, es gibt noch so viel anderes. Spielt doch mal die Sonaten von Nino Rota oder von Miklos Sproscher gibt es ein großartiges Beratungskonzert. Äh, guckt euch doch mal das an. Das ist eine gute Alternative zu Bartok. Und äh, das habe ich eigentlich schon immer in meinem Studium versucht, dass ich im Rahmen, den man dann doch hat, den Kommilitonen auch zeigt, guck mal hier, es das, das gibt so viele andere tolle Werke, äh, die ihr spielen könnt und es gibt noch ganz andere Stücke als Hofmeister und Stamitz.
1: Dann hören wir doch mal, was da den Hochschulen vielleicht so ein bisschen durch die Lappen geht. Das Allegro scorrevole, der erste Satz aus der Bratschensonate in C-Dur von Nino Rota, hier mit Marco Fonaccieri und Gabriele Baldocci. Ein Stück aus der Viola-Sonate von Nino Rota. Es gibt so schöne Stücke für die Baratsche und bei uns ist ein junger Mann, der nicht nur die Baratsche spielt und das bald auch im MDR Symphonieorchester, sondern auch komponiert. Morgen hat sein Robin Hood, wie es heißt, das orchestrale Abenteuer im Theater im Stadthaus in Ruderstadt Premiere. Heute ist er bei uns im MDR Klassikgespräch, Sebastian Hensel. Herr Hensel, wir hatten gesagt, gerade das Masterexamen im Fach Viola haben sie glänzend bestanden, dann gleich zwei feste Stellen erobert im Orchester im Moment noch in Kiel, aber er Herbst, wie gesagt, dann beim MDR in Leipzig. Und ganz nebenher haben Sie eben dieses Bühnenstück für Rotolstadt komponiert. Sind Sie da so der Komponist im Stübchen so richtig mit Papier und Stift oder geht das Ganze heute ohne Computer und entsprechende Software gar nicht mehr?
0: Also ich arbeite schon mit, also ganz klassisch eigentlich am Klavier mit äh, Papier und Bleistift. Die die Programme, die, die ich dann nutze, sind dann ähm, die gängigen Notationsprogramme. Finale oder Sibelius, ich nutze Finale. Das sind auch die, die Produkte, die eigentlich quasi in Verlagshäusern genutzt werden. Und diese Programme sind eigentlich nichts anderes als ein Interface, also eine Oberfläche, in der man, in quasi ein virtuelles Notenpapier ähm, die Partitur eingibt. Und äh, aus dieser Partitur werden dann die Stimmauszüge generiert und ähm, das ganze Layout macht man dann quasi mithilfe dieses Programmes. Und der große Vorzug an diesem Programm ist, dass es eben dass die Programme häufig mit einer Audio-Software, also quasi mit einem Sequencer, äh, ausgestattet sind. Das heißt, ähm, ein quasi Klang-Simulationsprogramm, mit dem man den Orchesterklang simulieren kann. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene sogenannte Libraries, also Klangbibliotheken, die von verschiedenen professionellen Orchestern aufgenommen werden äh, und mit denen man dann äh, Klänge simulieren kann. Und äh, wenn man das nötige Kleingeld hat, kann man sich diese Libraries kaufen. Ansonsten greift man eben auf die mitgelieferten Klangbibliotheken zurück, die äh, natürlich grundsätzlich erstmal okay sind, aber mit einem richtigen Orchester eben doch nicht konkurrieren können.
1: Und damit man sich das mal vorstellen kann, was der Komponist da so virtuell hört, haben sie uns ein Beispiel mitgebracht, den Hochzeitswalzer hier aus dem Computer. Kann man sich so mal vorstellen, wie es klingen könnte als Komponist, aber es klingt dann doch, doch ziemlich synthetisch. Wenn man dann den Probenausschnitt hört mit dem echten Orchester, das ist dann doch was ganz anderes. Die Maschine kann viel, aber bis zum lebendigen Orchester, da fehlt dann doch noch einiges. Diese Musik gerade mit den Thüringer Symphonikern, Saalfeld, Rudolstadt, Herr Hensel, wie war denn das für Sie, als Sie da, was Sie quasi bisher, wie gesagt, nur synthetisch am Computer kannten, dann auf einmal als echte Musik erlebt haben?
0: Das war ziemlich großartig, die eigene Musik zu hören und äh, ich war auch unglaublich aufgeregt. Denn in dem Moment kann man eigentlich nichts mehr machen, weil letztendlich. Äh, Erlebe ich das ja im normalen Konzertbetrieb immer von der anderen Seite. Man bekommt Noten hingelegt, spielt das dann in der Probe. Im Idealfall bereitet man das natürlich auch vorher noch vor. Äh, je nachdem, wie, wie kurz- oder längerfristig die Noten vorliegen. Und als Komponist sitzt man dann eben drinne und lauscht dem, was die Kollegen dann produzieren. Und äh, ist dem natürlich in, gew in gewisser Weise ausgeliefert. Man hat da zum, Glücklich zum Glück noch die Möglichkeit irgendwie einzuschreiten, denn in, der, in den ersten Proben kann man ja immer noch Rücksprache mit dem Dirigenten halten und sagen, hier die Tempi oder hier der eine Einsatz. Ähm, oder einfach auch, wenn Fehler noch gefunden werden, ist das so wichtig, dass man einfach in den ersten Proben dabei ist. Denn Fehler passieren immer wieder, ähm, gerade wenn Stimmen aus Züge erstellt werden oder auch bei der Übertragung aus dem vom Notenpapier in die Notationssoftware. Fehler sind eigentlich da ziemlich gängig und von daher sind diese Proben einfach so wichtig und ja, aber es ist auch ziemlich äh, toll, ziemlich toll einfach das zu erleben, wenn die Musik von einem gespielt wird und man auch merkt, dass die Kollegen enthusiastisch dabei sind, das an gut ankommt und sich die Leute freuen daran, das gibt einem sehr, sehr viel zurück an Arbeit, die man da natürlich reingesteckt hat.
1: Ähm, nun ist es ist ja trotzdem etwas, wenn man etwas komponiert hat und man hat es ja vor seinem inneren Ohr stehen, wie es dann klingen soll und dann hört man es mit dem Orchester. Sie haben gesagt, man kann nicht so viel Einfluss drauf nehmen. Äh, Herr Vogt hat es da sicherlich sehr schön dirigiert. Aber ist es dann das, was man sich vorgestellt hat oder weicht es dann doch ab davon?
0: Ja, manchmal weicht es natürlich schon von dem ab, was man im inneren Ohr hat. Denn in der inneren Vorstellung hat man einfach die eine Idealfassung dessen. Aber das geht, glaube ich, tatsächlich in der Geschichte allen Komponisten so, dass das nicht so häufig vorkommt, dass tatsächlich genau das dann tatsächlich vom Orchester kommt, was man eigentlich erwartet, sondern eigentlich was ganz anderes und man dann total überrascht ist und denkt: Wow, eigentlich ist das fast noch schöner.
1: <lacht> das, das hört man gern, das ist also nicht im negativen Sinne überrascht worden. Von <lacht> Nein. Das Ganze wird ja szenisch aufgeführt. Nun wissen wir ja, Theater Rudolstadt ist momentan eine große Baustelle. Wie wird das dort aufgeführt werden? Wie wird das aussehen?
0: Ähm, wir sind, also wir haben zwei, Städten, zwei, zwei Spielstätten für diese Aufführung. Einmal in den Meininger Hof im Saalfeld und die Premiere findet aber im Stadthaus in Rudolstadt statt. Das sind immer eben Behelfsspielstätten und ähm, ja, es wird so sein, dass das Orchester auf der Bühne ist und parallel zum Orchester die Handlung auf der Bühne stattfindet. Und ähm, hinter dem Orchester gibt es äh, eben die Projektionsfläche. Genau, ansonsten wird es äh, Klangentspielungen auch geben aus der Tonregie. So, das ist durchaus, ähm, auch, also, ist eine multimediale Angelegenheit, nicht nur von dem, was natürlich eben von der Bühne kommt, sondern eben auch von den, von der Tonregie und von der Lichtregie. Und also, da wird sehr viel auch mit den Stimmungen gearbeitet vom Licht und auch die Projektionen, muss man auch sagen, sind quasi nicht statisch, sondern unter anderem auch ähm, animiert, so dass auch da sehr viel Input auch noch, oder nicht sehr viel, aber auch reizvolle Input für die Jugendlichen dabei ist. Also das ist ähm, selbst wenn zum Beispiel, also es gibt natürlich auch etwas längere musikalische Nummern und äh, wenn da nochmal das wird dann einfach auch für die Aufmerksamkeit nochmal durch die Projektion unterstützt und also so so ungefähr läuft das dann ab im Stadthaus. Und äh, im Meininger Hof in Saalfeld ist es nochmal ein bisschen anders, denn da ist es ein bisschen komplizierter mit der Tontechnik. Ja, aber das wird sich klären, wenn es dann im Juni soweit ist. genau.
1: Ähm, nun ist es ja ein großes Werk, was Sie da komponiert haben. Sie haben gesagt, im Herbst dann der Neuanfang in Leipzig beim mdr symphonieorchester Das ist ja auch eine Stelle, wo man viel zu tun hat. Ähm, dem Komponieren werden Sie aber treu bleiben.
0: Dem Komponieren bleibe ich absolut treu. Und da ähm, habe ich auch noch den Anspruch, dass wenn es in äh, mdr sinfonieorchester klappt und ich auch gut durch die Probezeit komme, dass ich dann auf jeden Fall ähm, auch mein, mein äh, Kompositions- beziehungsweise genau genommen mein Tonsatzstudium an der ähm, Musikhochschule Leipzig fortsetze, zumindest, dass ich meinen, ähm, den Einzelunterricht, den Hauptfachunterricht äh, dort auch wieder wahrnehmen kann, denn da pausiere ich jetzt gerade, äh, was natürlich für mich auch sehr reizvoll war, da ich jetzt einfach mein eigener Herr, in dieser Angelegenheit war und schalten und walten konnte, <lacht> wie ich wollte. Aber ich merke, es ist. Ich möchte auch nochmal wieder einfach jemanden haben, der an meiner Seite ist und der sagt: Na, guck mal hier. Auch da in Fragen von Instrumentation und es kann man immer wieder dazulernen. Man ist da eigentlich nie nie an einem Endstand, wo man sagt: Jetzt habe ich das absolute Nonplusultra erreicht letztendlich, Strauß hat ja mit seiner Alpen-Sinfonie auch, was ein absolutes Spätwerk ist, auch gesagt, jetzt jetzt weiß ich endlich, wie man orchestriert. Also äh, Ausgerechnet er, ja. Ausgerechnet er, genau. Und ich denke, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und ähm, das merke ich auch in den Proben, dass dann einfach auch manche Mischungen eben doch nicht ganz so gut funktionieren, was man jetzt in der Kürze der Zeit aber nicht mehr schafft zu revidieren. Von daher wäre das natürlich ähm, auch die Möglichkeit, wenn ich in Leipzig fest bin, da eben dieses Studium wieder fortzusetzen.
1: Dann freuen wir uns auf weitere Kompositionen von Ihnen, die stellen wir dann auch gern vor. Herr Hensel, <lacht> ganz herzlichen Dank und viel, viel Erfolg für die Uraufführung in Rudolstadt und dann auch natürlich in Saalfeld. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Morgen also die Uraufführung des orchestralen Abenteuers Robin Hutt, eine Produktion des Theaters Rudolstadt. Bauarbeiten bedingt ja im Theater im Bürgerhaus in Rudolstadt. Morgen 9 Uhr in der Frühe. Da ist man wenigstens noch schön frisch und aufnahmebereit für das Ganze. Und wem das zu früh ist, das Stück gibt es anschließend gleich nochmal und zwar um 11 Uhr. Und die zweite Premiere, die gibt es dann sozusagen im Meiningerhof in Saalfeld. Da ist dann ebenfalls Beginn um 11 Uhr und zwar am 4. Juni.